0: C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Marion, Pierre, Patrick et un professeur d'archéologie qui, quand il ne donne pas des cours face à des élèves totalement énamourés, part avec son fouet et son chapeau à la recherche de trésors antiques, quitte à affronter les plus grands périls. nous ce soir les indiana jones de la vraie vie sarah marquis la randonneuse de l'extrême mike orland des plus grands aventuriers explorateurs des temps modernes et steve stevenard dit l'homme nageur de l'extrême notamment dans les eaux glacées d'où votre surnom bonsoir à tous les trois bonsoir. merci bonsoir. de votre présence vous, vous qui êtes des aventuriers exceptionnels et, et vous nous faites partager depuis de nombreuses années vos expéditions les plus folles indiana jones c'est un héros de cinéma mais c'est un héros Inspirant quand on a l'aventure dans le sang
1: Moi, je pense que quoi, chaque gamin euh, qui regarde les films d'Indiana Jones disent que moi aussi, euh, j'aimerais bien aller là où, euh, en fait, il y a la vie et où on découvre des choses. Et puis, je pense, à l'intérieur de nous, chacun de nous, il y a ces côtés aventuriers euh, euh, qui se cachent des fois. Et puis, il faut <rire> qu'on le sorte... Euh,
0: il faut qu'on les laisse s'exprimer. La seule faiblesse d'Indiana Jones était sa peur panique des serpents. Quelle est la vôtre
2: Au moins, ce qui me concerne, c'est plus les, les requins. Ah euh, oui Oui, c'est plus un peu les méduses aussi. Voilà, bon après, voilà, on fait avec, hein, mais <rire> c'est l'appréhension que j'ai le plus, on va dire, quand, quand je fais mes explorations. De
3: voilà, croiser
0: un requin ou une méduse. Oh, Et voilà. vous, Sarah
3: ben, Moi, c'est un peu le quotidien, puisqu'en Australie, je suis spécialiste de, de survie en terre hostile, donc les déserts. Les serpents, eh bien, il faut faire avec. Et puis, on a intérêt à les, à les comprendre, à, à savoir où ils se trouvent. Et puis, quand on les rencontre, eh bien, il faut, euh, il faut surtout pas avoir peur. La peur, c'est, c'est, ah oui. c'est la dernière chose à faire. Et puis, je pense que la connaissance du terrain, la connaissance euh, euh, de tout le biotope, tout est un, tout est englobé quand on, on parle de, de survie, quand on parle d'un, d'un désert, c'est, ça se lit sur plusieurs couches, ça se lit avec les arbres, avec le, 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 le temps qui fait, avec les changements thermiques, avec la nuit, c'est encore une autre histoire. Donc un serpent, c'est un du son froid et ça, ça bouge quand il a chaud. Et un serpent est dangereux quand il fait froid. Ah oui. Voilà. Donc
1: Mais moi froid. j'ai peur des serpents. Ouais. Genre, je suis pas d'accord avec toi. Moi, j'ai <rire> hein. Quoi non,
0: qu'il mais, arrive.
1: Quoi qu'il Donc, arrive parce que... c'est le
0: dessus sur vous.
1: Non, non, mais écoute, ça, c'est, c'est, c'est sale bête. j'adore <rire> <En> que... <fait. rire> j'adore les serpents, mais en fait ouais. aussi, c'est que quand tu, quand tu marches sur un serpent, c'est parce qu'il pouvait pas bouger. Normalement, tu peux pas marcher sur un serpent. Voilà,
3: exactement. Et
1: puis, exactement. c'est sûr que la peur, c'est aussi une manière de se protéger. Mmh. Et puis la peur c'est aussi quelque chose qu'on doit avoir parce que euh, si tu n'as pas peur tu ça vas bien pas dangereux, vivre longtemps, dangereux
3: hein. ouais. et puis je pense ouais. que surtout ah, avoir
1: peur et puis euh, aussi si tu marches il ne s'arrêtera pas normalement il a il a attaqué un proie mm. et puis il a utilisé ses vénins pour tuer tuer ce qu'il voulait manger et là, il est moins vé- vénéneux. ah oui. Vénéneux. Il a déjà ah, craché
0: son venin. Exactement, donc, euh... et
1: puis tu as plus de chances de rester vivant. <rire> si oh, tu te fais mourir si dans la gueule, c'est une autre chose, <rire> parce que tu dois te mettre en envers. Et puis il si y a Mike devant, es bon, de toi Je vais te
0: mettre en <rire> envers pour évacuer le venin.
1: <rire> oui, oui, que ça ça va pas tout
0: Si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Qui a dit ça
1: je sais pas, c'est mon papa même. C'est
0: Mike Horn. Euh, Indiana Jones. On remercie quand même, euh, voilà, parce que c'est rare qu'on puisse diffuser des extraits de films. Pour nous, c'était une aventure de l'extrême de réussir à obtenir le droit de diffuser un extrait de film. Je... Vous les avez, Sarah Bien sûr. Oui. Ah, grande non, non. fan. Grande fan. Ah bon, alors à qui Je les regards tous les jours. À Steve ne les a pas. C'est pour Steve Bien. le coffret Indiana Jones qui est disponible. Vous restez avec nous. On va longuement parler de survie. Vous allez nous donner des conseils pour justement savoir comment agir en cas de serpent ou autre attaque. Mais tout de suite, c'est l'œil de Pierre auquel on devrait survivre. J'espère. Ce soir, Pierre, vous revenez sur deux destins d'aventurières très différentes, mais toutes les deux cultes qui devraient intéresser tout le monde. Et nos invités en particulier, l'icône de l'aviation et l'exploratrice de l'Orient.
4: Alexandra, David, Neel, ça va vous inspirer forcément, Sarah est morte à presque 101 ans en 1969, mais pendant ce siècle, quelle vie de cantatrice, d'exploratrice et de femme d'une merveilleuse indépendance et modernité. Tout enfant, Alexandra, se passionne pour les voyages, dans les livres de Jules Verne, et puis pour l'Asie, elle, va, elle est tout le temps fourrée au musée Guimet. Sa famille a des problèmes de fric, mais elle veut rester indépendante, alors elle se lance dans le chant lyrique, et au cours d'une tournée, elle rencontre Philippe Nel, il se marie en 1904. Mais la vie à deux la désespère. <rire> Philippe Nel le sait et lui dit « Alexandra va voyager ». On est en 1911, elle va marcher pendant 14 ans, c'est balèze, au Sri Lanka, 14 ans de suite, au Sri Lanka, en Inde, au Tibet, au Népal, et réussira même à pénétrer le monastère de Lhasa, interdit aux étrangers. À partir de là, quand elle rentre, elle écrira, multipliera les conférences, avant de repartir marcher, ça vous parle au soir de sa vie à Digne, dans le sud de la France, coquette, elle ne veut pas montrer son visage lorsqu'on l'interroge sur ses souvenirs.
5: On s'aperçoit de son âge quand on est actif et qu'on se porte bien. Vous avez fait combien de milliers de kilomètres ah, à pied Écoutez,
6: Combien de centaines à bicyclette
5: non, je, Dites-moi. je suis premier prix d'athlétisme féminin. Si les avait survenu de la fin, on m'avait décerné ce prix. Et j'ai cru qu'on se moquait de moi, j'étais très fâchée. Et puis on m'a dit, mais pas du tout, je ne me pas, parce qu'ils ont trouvé que faire des voyages à pied, des milliers et des milliers de kilomètres, dans des conditions pareilles à travers des montagnes, tout ça. c'était un espoir féminin.
4: Femme extraordinaire, il faut conseiller à tout le monde de lire le, le premier livre d'Alexandra David Neil, Voilà, voyage d'une Parisienne à Lassa. Qui a été sortie en 1927, vous l'avez lu? Oui,
3: bien sûr. Et, oui, bien elle sûr. a fait toute une série de DVD, d'interviews. Après, ils ont une maison d'édition a publié ça. Et c'est magnifique parce qu'on entend sa voix, on entend, ce, on entend sa passion. Elle, elle, c'était une femme incroyable. Et puis, elle avait adopté un fils.
4: Absolument. Et elle voilà. a souvent voyagé et marché. Exactement.
3: Il y a un passage d'un livre qui, qui me qui me fascine toujours, elle est bloquée dans un, dans un col et elle est avec son fils et ils ont des problèmes au niveau de leur sécurité et ils sont dans la neige. Et là, elle utilise une technique de yogi et, et il se réchauffe avec des techniques de yogi dans une neige qui, normalement, aurait dû leur être fatale. Voilà, donc Magnifique. une femme lire, qui avait une spiritualité aussi euh, incroyable. Faut lire.
4: Seconde héroïne, l'américaine Amelia Erhardt. Euh, liée à jamais à la merveilleuse aventure des débuts de l'aviation. La jeune est très séduisante Amélia est d'abord infirmière pendant la Première Guerre mondiale, mais sa passion, c'est de voler. Elle réussit à acheter un petit avion, elle prend des cours. En juillet 28, elle est la première femme à franchir l'Atlantique à bord d'un avion, mais elle dira plus tard, j'avais parfaitement conscience qu'on me transportait, parce que j'étais une femme comme un sac à patates, je voulais être aux commandes. Quatre ans plus tard, elle refranchira l'Atlantique de Terre-Neuve à l'Irlande, mais cette fois seule aux commandes d'un Lockheed Vega. Elle racontera son exploit historique dans un livre intitulé Le plaisir des ailes. Elle a franchi l'Atlantique en moins de 15 15 heures. Elle a 35 ans. C'est la gloire. Conférence, vol de démonstration, un triomphe.
2: Amélia estime maintenant mériter réellement sa célébrité. Et le monde va une nouvelle fois l'acclamer. Elle est reçue par le prince de Galles, par le roi Albert de Belgique et par le Sénat français. De retour aux USA... Elle a droit, comme Lindbergh cinq ans plus tôt, aux 18 tonnes de serpentins et de feuillets d'annuaire lancés depuis les fenêtres des immeubles de New York. Elle est reçue à la Maison Blanche et déclare en présence du président Hoover «
6: Je crois qu'on accorde à ma traversée une valeur qu'elle n'a pas. Je m'estimerai heureuse si mon modeste exploit peut attirer l'attention sur le fait que les femmes, elles aussi, sont capables de piloter. »
4: Pour toutes les femmes, Amélia devient par sa manière de s'habiller, de vivre, une inspiration énorme, y compris dans sa vie privée. Elle a épousé un grand éditeur euh, de livres et en cadeau de mariage, elle lui a écrit qu'elle ne lui jurait pas fidélité et qu'elle ne lui demandait pas non plus de l'être fidèle. Ses cheveux courts, ses blousons, ses suites à capuche avant l'heure ont fait fureur. Quatre ans plus tard, elle se lance avec un navigateur pour un tour du monde aux commandes d'un bimoteur. Aux deux tiers de la distance, en plein centre du Pacifique, un navire des gardes-côtes les attend... Mais le bimoteur d'Amélia Earhart n'arrivera jamais. Je passe sur toutes les théories autour de sa disparition, car on n'a pas retrouvé un, ouais. un morceau du, de l'avion. Mais par exemple, dans les théories, il y avait celle de soldats japonais qui les auraient interceptés ouais. et exécutés pour espionnage de leurs installations. Reste que cette disparition mystérieuse ajoute à la légende de cette jeune femme libre comme l'air et aventurière comme pas deux.
0: Oh. C'est magnifique ces deux exemples et faire en sorte que les oui qu'on comprenne que les femmes puissent être des pilotes c'était une voilà voilà c'était une aventure féministe autant qu'une aventure tout court. Merci beaucoup Pierre pour cet œil, c'est l'heure du vu ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
7: Le concept, c'est que wow. la photo du candidat s'affiche uniquement dans les communes qu'il a remportées. Du coup, on voit par exemple super bien le visage Quand de Macron, de...
8: super bien celui de Le Pen, mais à peine celui de Mélenchon, présidente de l'Université de Nantes, qui oui. prend son mail Université de Nantes pour demander aux étudiants et
1: euh, à ses euh, professeurs de ne pas voter pour
9: Marine Le Pen. Elle appelle les étudiants et les profs. Elle ne a... donne pas son avis. Son avis, elle peut le donner. Elle a, elle a la liberté euh, de, de faire cet appel, comme la liberté ah de bon syndiquée. Absolument. Ce sont les libertés académiques. de. Je de... suis
6: choquée. Sont... On est tous antifascistes. C'est devenu le cri de ralliement des étudiants en grève. Ce midi, devant la Sorbonne, manifestation improvisée, alors que l'université est désormais inaccessible, quadrillée par les CRS. À l'intérieur, des étudiants occupent depuis hier une partie de la faculté. Une jeunesse qui ne se reconnaît pas dans les deux finalistes et veut s'approprier le débat de l'entre-deux-tours. On n'arrête pas euh, de dire quand il y, des... y aura Marine euh, Le Pen, il y aura le chaos. Mais est-ce que ça peut non, être pire qu'aujourd'hui mais, uh, ce qui se
9: passe Cyril, Non, mais ce qu'elle dit est hyper intéressant.
6: Pour moi, le vote blanc,
7: c'est une fuite. Pour moi, l'abstention, c'est une fuite. Mais Macron, c'est impossible. Et Le Pen, jamais, mais jamais. Je donnerai ma voix à une politique qui sera misogyne, islamophobe et raciste. Donc on est
6: vraiment bloqué. Et c'est pour ça qu'on est bloqué, alors on bloque. Tu as eu le courage de dire à la télévision devant tout le monde, ben moi je voterai pour Marine Le Pen.
9: Affront, renversé, Marine Le Pen était en meeting ce jeudi à Avignon, la candidate d'extrême droite s'est présentée comme la candidate du peuple à le... face à l'oligarchie et a appelé à faire barrage à Emmanuel Macron.
2: Alors les sportifs, ils ont le droit de dire on vote Macron, euh, telle personne a le droit de dire moi je vote Macron et on n'aurait pas le droit de dire je vote Marine Le Pen. Si les Français ont à faire barrage c'est au retour d'Emmanuel Macron.
4: Dans une élection de cette importance, l'essentiel, c'est la France et sa cohésion, son avenir européen et son indépendance. et C'est la raison pour laquelle j'appelle les Français, compte tenu de l'enjeu, à voter pour Emmanuel Macron.
9: J'ai une bonne capacité d'analyse. Moi, très bien, Ah
6: bah non, je pense pas, non. Ah non, non, tu n'as pas la capacité
9: d'analyse, là. Je sais parce que là, t'es encore braqué, mais waouh, t'es rancunière de ouf, toi. Waouh, wow, ouais. oh, dans ta tête. Waouh!
8: En 2002, après l'élimination de Lionel Jospin, la Sofresse avait tenté de qualifier cela. Avec le recul, est-ce que vous regrettez votre vote du premier tour? Résultat, 12% de regrets, presque 5 millions d'électeurs.
7: Comment est-ce qu'on va construire un pays qui aura les capacités pour faire face à l'effondrement qui arrive? Le GIEC nous dit qu'on a encore 3 ans pour réagir si on veut vivre dans un
10: un environnement viable. L'éolien en mer sera développé pour viser de l'ordre de 40 gigawatts en service en 2050, soit une cinquantaine de parcs éoliens en mer.
9: Ce chêne a une longue journée de labeur derrière lui. Il a fabriqué 12 kilos de glucose qu'il va emmagasiner peu à peu dans sa carcasse de bois. Il a absorbé les émissions de CO2 de trois maisons individuelles, libéré 400 litres d'eau dans l'air par évaporation et produit l'équivalent du volume d'oxygène respiré par 10 personnes en une
2: journée. J'engage le chantier de démantèlement des éoliennes. Et d'abord, la première chose que je vais faire, c'est arrêter les chantiers qui sont actuellement en cours. Moi, j'ai 20 ans. Euh, je pourrais pas avoir d'enfants. Je pourrais pas construire une vie de famille.
7: Et, et j'ai peur et je suis en colère.
6: Cette athlète britannique de 35 ans a terminé dimanche son centième marathon, un défi qu'elle s'est lancé en janvier. En réalisé un par jour pour parcourir au total plus de 4000 km. Avec ce record du monde, la jeune femme a souhaité attirer l'attention sur le sort des réfugiés syriens. Les kilomètres parcourus correspondent à la distance entre les villes d'Alep en Syrie et d'Ouvre en Angleterre.
4: Est-ce que vous reconnaissez la Crimée comme faisant partie intégrante de la Russie. Oui, pas d'annexion illégale. Non, pour vous je crois,
2: en Crimée. Moi je crois absolument pas qu'il y a eu une annexion illégale, il y a eu un référendum. 50 jours de guerre en Ukraine, les
7: combats se concentrent maintenant dans l'est et le sud, dans les provinces du Donbass, un quotidien de guerre insoutenable pour des milliers d'habitants qui tentent de fuir.
6: On en est en tout à 4,6 millions de réfugiés accueillis dans d'autres pays du monde, c'est notre chiffre du jour. Je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit, ils m'ont juste, sans un mot, poussé sur le lit, écrasé, sans un mot, avec leur mitraillette, déshabillé. Ils me demandaient de regarder ma mère se faire violer, pour que j'apprenne, disait-il, pour qu'ils puissent nous utiliser toutes les deux. Une nuit, ils sont venus à 8, je dormais, ils sont venus dans le lit, ils m'ont touché, mais finalement ils sont allés vers ma mère.
4: Ces gens qui ont fait ça parlent la même langue que nous, ou en tout cas, une langue que l'on comprend. Et on les considérait comme un
1: peuple ami, il y a encore peu. C'est inimaginable.
3: Le Moskva et ses missiles l'ont porté. C'est le
6: navire amiral de la flotte russe qui diffusait bien volontiers ces images symboles de sa toute puissance. Une puissance mise à mal hier soir, quelque part en mer Noire, au large d'Odessa. Les Ukrainiens affirment l'avoir touché avec des missiles. Des missiles de croisière Neptune ici en test en 2020. Une arme ukrainienne contre un bâtiment militaire au nom de Moscou.
8: Le croiseur Moskva a subi
4: d'importants dommages. Le feu a démarré. D'autres unités de la flotte russe ont tenté de lui porter assistance. Mais la tempête et une puissante explosion ont commencé à le faire couler. Le vaisseau amiral
9: russe a finalement coulé en mer Noire. Yeah! I'm no! ah! ah! sorry. <laughs>
0: Voilà pour le vu du jour. La cordillère des Andes en parapente et en rafting. La descente de l'Amazone en solitaire. Le pôle Nord dans le noir et des tours du monde dans tous les sens. En voilier en suivant la ligne de l'équateur sans aucun transport motorisé. Et par le cercle polaire. Voilà pour le CV non exhaustif de Mike Horn. Si on met bout à bout toutes ces expéditions, Sarah Marquis a parcouru une fois le tour de la planète à pied. Infatigable marcheuse dans les environnements les plus hostiles de la planète. 5 traversées de la Manche, 32 km dans le Pacifique, le tour de New York à la nage et un petit bain à 2,8 degrés dans le lac Baïkal. Pour Steve Stjewnar, autant d'aventures insensées mais vécues de plein gré. D'autres sont des aventuriers malgré eux.
9: Antonio Senna a échappé belle. Après une panne moteur de son avion, il parvient à le poser en catastrophe au milieu de la jungle amazonienne. En plus d'un mois, il va parcourir 28 km au cœur de la forêt à la merci des prédateurs il sera finalement secouru après 38 jours d'errance eu me alimentava de fruits o breu
1: branco e na verdade eu não conhecia aquele fruto eu nunca tinha visto aquilo você descobriu provando não eu, eu via que os macacos comiam aquilo se os macacos
0: comiam eu comia survivre 38 jours dans la jungle amazonienne sans entraînement hein, sans y être préparé, c'est un exploit absolument phénoménal
1: je pense que c'est. Chacun de nous doit avoir une base de survie qu'on n'a pas. Et puis c'est justement là où on perd de notre contact avec la nature. Et c'est sûr que quand tu survoles l'Amazon et puis l'avion il s'écrase, il y a très peu de gens qui peuvent vraiment rester vivants. Mais euh, c'est vrai ce qu'il a dit euh, si on, on observe les singes, tout ce qu'un singe mange, on peut manger. Et puis, naturellement, si les singes ne mangent rien, tu peux toujours aller bouffer les singes. <rire> <rire> c'est sûr que euh, c'est un exploit de, de rester vivant. On peut rester vivant, en fait, dans la jungle, peut-être 14-15 jours sans, sans nourriture. Et puis, après, tu dois bouffer tout ce qui bouge. Si ça bouge pas, tu donnes deux trois coups de pied jusqu'à ce que ça bouge. Après, tu le, tu le bouffes. <rire> Mais c'est de trouver la nourriture. Dans mmh. un milieu comme ça, c'est, mmh. c'est extrêmement difficile.
0: Le mental, c'est presque ce qu'il y a de plus important, Sarah Moi, je pense.
3: Euh, et là, bon, il, il a la chance du débutant, quelque part, c'est que... Euh, il, quand il n'y a rien, que ça arrive soudainement comme ça, ben il a associé, je trouve génial, parce qu'il a associé, il a regardé les animaux, il a regardé les, les fruits qu'il ne connaissait pas, il a essayé, ça passait, il a continué. Et en fait, on a tous ça au fond de nous, parce qu'on a cette animalité, en nous, on a un animal, en nous, on est des animaux à, améliorés en fait. Et donc, cette, cette résonance avec la nature, là, il est obligé de la vivre. Et je pense que, mais c'est un exploit à part entière. C'est, mm. c'est, c'est, c'est incroyable parce que nous, en étant entraînés, en ayant Exactement. l'expérience et tout ce qu'on peut avoir dans notre, dans notre vécu, eh bien, on, 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 c'est encore difficile. Donc, euh, donc, j'imagine que quelqu'un qui n'a qui n'a aucune notion et qui tombe comme ça dans, dans, mm. dans, dans un terrain hostile, euh, ben, il a été au fond de lui-même et il a été chercher euh, ben, la résonance de la nature.
0: Au cas où ça nous arriverait, Mike Korn vous proposez sur le site de podcast Audible une préparation à l'aventure extrême. Extrême de cet enregistrement.
1: Et c'est une sac qui est, qui est grande. On met notre sac un peu comme ça, avec une sac en plastique autour. Et tu vois la sac comme ça, grande. Et ici, on mange dedans. Et ça, c'est ta maison. Quand il fais moins 40 au moins 50 et tu t'endors dors pour plus que 5-6 heures, tu peux aussi mourir à l'intérieur de ton sac. Et la nuit, quand tu dors dans l'Amazon, en fait, là, il est attaché et tu dors avec tes jambes dans l'eau.
0: Sarah, vous avez déjà, Sarah, vous avez déjà utilisé le, la technique du sac de couchage dans lequel on fait tout comme ça
3: ouais, moi, moi, personnellement, oui, parce que c'est une technique de survie qu'on a en backup. Euh, qu'on utilise euh, en cas où. Et souvent dans le désert du Gommy, les tempêtes <rire> sont trop grandes. Euh, je ne sais pas toi.
2: Non, non, moi, nous, on avait, on avait la tente. Dans la dernière expédition, on avait plus de confort que vous, mais bon, <rire> j'ai pas encore eu le, l'occasion d'essayer. Mais je... Mike, je pense qu'on va, on va faire un petit test tous les deux. Ah,
0: ah, <rire> ça sent le projet. <rire> euh, Sarah et Steph, tous les deux, avant de partir, vous prenez du poids. Sarah, vous portez un sac de 32 kg, donc vous devez faire deux fois le poids de, du sac que vous portez. Voilà, alors en fait
3: euh, mon mon poids corporel doit être la moitié euh, mon poids corporel est la moitié du sac. Donc c'est-à-dire que si je pars maintenant comme ça, ça va pas aller. Donc moi je prends du poids parce que je vais devoir augmenter le poids de mon sac. Donc euh, ce qui va dire que par moment il fait 38 kg, 40 kg parce que j'ai par exemple, en expédition euh, en Tasmanie, j'avais encore un craft qui, qui, qui ajoutait du poids. Donc ça, ça commence à faire lourd et chaque pas devient compliqué, chaque pas est sujet à, à, à un bon positionnement. Ce qui fait que tous les muscles, tous les tendons, tout, 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 tout le corps doit être en entraînement pour pouvoir porter un poids pareil. Et donc vous, le poids, c'est important.
0: important. Steph, pour nager dans les eaux glaciales, vous vous nourrissez comme un phoque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer oui, bah en fait
2: j'avais un problème parce que j'étais assez sec à la base, et j'ai, j'ai ouais, vrai. vraiment très sec, 63 kilos. Et à l'heure où je vous parle, je suis à 110. Ah. Voilà. Et donc j'ai, j'ai, pris, euh, j'ai, j'ai vite compris que c'était un gros problème, le froid, dans les traversées de la Manche, parce qu'il il, il a raison de vous, il vous endort, il vous anesthésie. Et donc euh, j'ai, j'ai fait du mimitisme de la nature, en fait, comme, comme les loups de mer, les bars, avant leur migration, mangent énormément de poissons gras, les phoques pareils. Et il s'avère que ça, ça a fonctionné, en fait. Ça paraît un peu fou d'extérieur. Et j'ai commencé à augmenter les, les quantités progressivement, jusqu'à prendre 47 kilos en 4 ans.
8: Ça, c'est une photo d'avant, donc. Voilà, exactement.
0: Et heureusement, parce que. Lors de votre première euh, traversée, vous avez perdu 7 kilos en 21 heures.
2: Oui, et c'est pas de ah ouais. l'eau, hein, c'est vraiment du, du gras. Hein.
0: Du muscle. Voilà,
2: ouais. du gras et, et oh. du muscle. Et, parce qu'on corps n'était pas encore habitué à cette première traversée, c'était ma première expérience. Oui. Et donc la, la seconde, je n'ai pas, j'ai pas voulu réitérer les erreurs, donc euh, j'ai pris du poids en conséquence.
0: Et pour vous habituer, vous vivez aussi dans le froid et vous portez vos lunettes de plongée la nuit pour vous y habituer
2: <rire> Oui, alors c'est, 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 un, c'est, c'est un entraînement quotidien au froid, en fait. C'est... Euh, voilà, c'est... C'est, c'est la base. C'est, c'est... Après, on parle d'effort, mais c'est simple à comprendre. Votre corps étant à 37, 37, 5, 35 sont les personnes. On a dans une eau à 14 degrés. Donc, lui, il doit rester à sa température initiale, coûte que coûte. Donc, il consomme déjà des calories. Et après, on lui demande un effort de 20 heures. Donc, voilà, c'est, c'est, ça, c'est, c'est vraiment... Et donc, il euh, y a la nourriture, mais il y a aussi euh, le pas de chauffage dans la maison, la douche en extérieur, short, t-shirt toute l'année. Voilà, c'est un combat permanent au quotidien contre le froid.
0: Là, il fait très chaud, là, pour vous, là, sur le plateau Oui,
2: là, c'est chaud. Vraiment
0: chaud. On est venu en taxi, il ouvrait la fenêtre. Ah oui
8: bon alors pour, pour les profanes, expliquez-nous la base en survie. On est dans un bi-moteur qui s'écrase au milieu de l'Amazonie. S'abriter, boire, se nourrir, c'est le les, les trois premières priorités. C'est, c'est, c'est sûr
1: qu'on n'a pas besoin de trouver la nourriture tout de suite. Il y a toujours des gens qui pensent qu'on doit trouver la nourriture parce qu'on doit rester vivant. Faites fait, de s'abriter, euh, s'abriter. C'est, c'est très important parce que s'il y a des attaques de, des animaux ou euh, une zone de guerre, ou, ça dépend où on est, il faut, faut se cacher un peu. Et puis après, il faut trouver de l'eau pour boire parce que dans l'Amazonie, je ne trouvais pas tous les jours euh, à manger. Mais je buvais 14 litres par jour. Ça veut dire que dès que tu es déshydraté, euh, c'est là où tu es fini. Et pour moi, ce qui qui est vraiment important, c'est que je n'aime pas porter lourd, peut-être comme Sarah, je préfère de porter plus légère parce que je suis plus vite. C'est notre technique. Et puis quand tu as 4200 kilomètres à traverser, il faut presque partir avec rien, mais une machette et puis un peu de connaissance pour trouver à manger et que tu dois faire tous les jours c'est que tu dois boire mmh. et puis je bois au Pôle Nord 12 litres par jour ah oui. et dans la jungle jusqu'à 16 litres par jour savoir faire du feu, je suppose que vous savez mmh.
3: tous maîtriser faire <rire> du feu comme, comme
8: comme dans comme
3: dans
6: kolanta. C'est un peu le début ça comme ça. De... <rire> c'est un peu
8: le début mais je
6: ah, c'est mais, mais c'est les... pas
1: aussi important que ça
6: parce non, qu'on peut tout vous cru. Peu non, ça, bah c'est en... ça prend du voilà. temps Allez.
1: de faire des feux. Euh... Euh... Oui,
0: on perd du temps à faire du feu. on non, perd du temps show, à faire une un barbe faut une appui, <rire> il faut passer
1: inaperçu il faut intégrer au
3: décor il faut boire comme dit Mike c'est vraiment l'eau c'est, c'est, c'est la vie l'eau c'est la, la, à manger on peut perdre quelques kilos on peut y aller il y a un bon bout avant que on part en kétose en bout de 21 jours donc c'est, 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 c'est on a un petit
8: pour le clin d'œil, un people ou un grand politique plutôt qui s'essaye à la survie Barack Obama aux côtés de Birgillis
7: Alaska is a land of bear and salmon and now this is for real I found this on the riverbank okay? so don't freak out too much but this was half eaten by a bear
3: mm, that's tasty
6: well that's proper Alaskan salmon for you bear is a mediocre cook but the fact that we ate something recognizable was encouraging. Now, the fact that he told me that this was a leftover fish from a bear, I don't know if that was necessary.
5: <rires>
1: voilà mais les, 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 je crois pas trop parce que les ours ils laissent pas les, les poissons moitié ah, mangés, ouais. Ah oui. <rires> ah oui. En, plus, en vrai que ce, ce que j'ai vu en Kamchatka et tout ça quand il il mange un poisson, il mange tout.
6: Oui, il laisse, il laisse la rien. Vous avez tous les trois frôlaient la mort. Euh, Sarah, on va revenir vers vous dans une minute. Vous, Mike, c'est arrivé plus d'une fois. La dernière fois, c'était lors de votre expédition Pole to Pole en Arctique. Euh, Aventure qui s'est achevée le 30 décembre 2019. On, comme le disait Patrick, on a vraiment eu peur pour vous. C'est euh, l'expédition la plus extrême que vous ayez accomplie
1: Moi, je, je pense que chaque fois, quand on part pour faire quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant euh, c'est là où on repousse les limites. Et puis, on oublie un peu... Euh, les expéditions oui. qu'on a faites par large. avant. Mm. Mais il y a 30 ans, quand j'ai sauté dans l'Amazon pour nager 7000 km euh, en restant vivant à 100% de ce que la nature pouvait me fournir et j'ai pété un genou. La rotule, je... Et tout ça, mm. c'est, c'était aussi limite. Mm. Mais en fait, euh, on oublie que... Euh, euh, sinon, on ne partirait pas. Oui, exactement. Et puis, c'est vrai qu'au Pôle Nord... Euh, quand tu tombes dans l'eau et puis fait moins 50 à l'extérieur et la glace casse euh, tu dois sortir et tu dois mettre la tente avant que tu gèles mm. et tu dois changer des habits et t'as pas d'autres t'as pas d'autres habits mm. tu dois sécher tes habits et c'est, c'est là où ça devient compliqué okay. c'est un fait c'est pas tomber dans l'eau qui va te tuer c'est tu vas geler ailleurs, tu oui. vas geler tes mains, tu ne peux plus ouvrir, tu ne peux plus travailler. Et puis une fois que tu as gelé tes mains, c'est, c'est fini. C'est fini.
6: Ouais. Sarah, vous, vous êtes partie en 2018 dans la forêt primitive à la recherche du tigre de Tasmanie. Un endroit tellement incroyable que vous vous attendiez à voir surgir des dinosaures partout, dites-vous. Et là, vous vous êtes blessé gravement en tombant dans un ravin. Vous avez vraiment failli y passer cette fois-ci en fait, on a, euh, je
3: crois que tous, on a tous un tracker euh, de nos jours et un, un téléphone satellite. Et quand on a un gros problème, euh, en général, on arrive à euh, appeler euh, les secours. des secours. Mais euh, ça dépend où on est, ça peut prendre plus ou moins longtemps pour, pour que les secours arrivent. Et là, je suis tombée dans un ravin. Euh, dans cette forêt primaire justement très en décomposition parce que c'est, c'est des forêts incroyables qui, ah, ils, ils, on, on sent on sent le, les arbres bouger presque tellement on sent que personne n'est allé là j'ai l'impression de déranger à chaque pas c'était incroyable, l'expérience était juste incroyable et je suis le long d'une d'une lèvre comme ça, d'une gorge. Et puis, euh, je, je peste un peu parce qu'il y a des murs végétaux, euh, ils appellent ça, ils, ils ont un type de buisson là-bas propre à, propre à la Tasmanie, et je n'arrive pas à aller traverser ces buissons, il faut que je grimpe en-dessus pour descendre de l'autre côté, et c'est des buissons risotto, et puis je suis fatiguée, j'ai mon sac qui est très lourd, et puis je vais voir la, la lèvre de cette gorge, et, et à plusieurs reprises, jusqu'au moment où je me dis, mais je pourrais faire un rappel, ce serait beaucoup plus facile, et là, tout passe en bas, et avec moi également, donc euh, j'arrive au fond de cette gorge, mais le problème, c'était très étroit, et au fond, je regarde, je lève la tête, et il y a tout petit triangle de lumière, et là, je sais que je, je perds connaissance au fond et, et en, en, en prenant conscience, je me dis ben là, il n'y a rien qui passe, ni le tracker, ni le satellite. Et j'ai, euh, j'ai le, le bout de l'os de l'épaule qui pend et, et, et ça fait mal. Voilà. et je vais devoir euh, sortir de là euh, et là, mais j'ai instantanément euh, comme on disait tout à l'heure il euh, y a une espèce de, de, de... à l'intérieur, on a cette force de survie oh qui qui, qui in, oui. qui vient, qui sort et qui nous réveille d'un coup et là, j'ai une espèce de, de, de clarté d'esprit et dit dis Sarah, c'est un pas après l'eau chaque pas compte et là, je pars et je commence à ramper en sortant, il m'a fallu trois jours pour sortir de cette oh. gorge et, euh, j'ai, et
5: une dingue. fois arrivé en a, haut on a
4: juste un kick in. j'adore ça <rire>
2: <rires> incroyable
0: Dave, racontez-nous euh, ce que vous, l'expérience dingue que vous avez vécue entre l'Irlande et l'Écosse. il y avait des méduses, vos ennemis euh, vous vous étiez fait piquer il y avait tellement de toxines en vous que vous ne pouviez plus continuer à nager et là vous avez imploré la nature
2: oui exactement, ça s'est déroulé en, dans le Nord Channel entre l'Irlande et l'Écosse. il faut savoir que c'est les méduses qui sont euh, vraiment très toxiques avec des filaments qui peuvent atteindre 20 mètres de long, donc il y en a partout et au bout d'11 heures de nage, ça devenait vraiment très, très compliqué. Et euh, j'étais prêt à abandonner. Et là, j'ai, voilà, je lance un appel. Parce qu'à ce moment-là, on est vraiment connecté à l'élément. On, on, on envoie, on, qui demande reçoit. On est sur la même fréquence vibratoire. Et là, je demande de l'aide à tous les habitants. Les dauphins, les phoques, les baleines, voilà. Et là, alors on peut appeler ça comme on veut, hein, mais il y a le vent qui se lève, mais de l'arrière. Donc il y, la, y a la houle qui arrive et qui me pousse. À ce moment-là, normalement, il doit me rester 10 heures de nage. Et j'ai, j'ai l'épaule qui est, qui est blessée, enfin je suis vraiment, vraiment, âgée. vous savez quand, 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 quand le dentiste vous endort la, la dent, vous avez la lèvre qui, qui est endormie, il n'y a plus d'étanchéité, et là c'est pareil, à force des piqûres de méduses, ça gonfle de partout. Et là c'est, c'est vraiment très compliqué. Et, et, et cette énergie de l'univers à la rive, c'est, c'est fou, hein et c'est comme un rideau de théâtre qui s'ouvre en fait. Il y a les méduses qui partent à gauche, à droite, <rire> et ils meuvent la partie dans, dans, dans la vague comme ça. Et là, ça paraît irrationnel ce que je veux dire, mais c'est une réalité. Même mon équipe aujourd'hui ne s'est pas encore remis de cette expérience. Il y a un dauphin qui passe en dessous de moi et qui envoie l'information comme ça. Et après, 13 autres dauphins qui arrivent autour du bateau. C'est, c'est incroyable. Et là, je, au lieu de mettre 10 heures, je finis 4 heures, mais je suis remonté. Dans, dans, voilà, J'ai une énergie incroyable. J'ai, j'ai pas l'explication bon, on dit, mais à ce moment-là, voilà, j'ai, j'ai vraiment, on est connecté à la nature, et ça, c'est, c'est extraordinaire parce que euh, nos, nos modes de v- vie d'aujourd'hui, on est, on est, on est aseptisés, on a, on a perdu notre instinct de survie, et là, euh, on le retrouve parce que tous nos sens sont en éveil en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que là, on est, on est, on est, on, tout, est tout, est hypersensible, et on peut, on peut, on peut se projeter dans cette demande. <rire>
0: Incroyable histoire. Dans un instant à vos côtés, une autre aventurière, une femme qui depuis plus de 11 ans parcourt les mers avec sa famille, avec son mari le navigateur Philippe Poupon et ses trois enfants. Euh, ils ont fait l'équivalent de cinq fois le tour de la Terre.
9: Non Oui
5: Lou, mon fils qui nous accompagne depuis le début de notre aventure, a trop souffert du mal de mer pendant notre dernier voyage en Antarctique. Il nous retrouvera à notre retour de Géorgie.
8: C'est bon, on hisse les voiles. Le temps est agréable.
5: J'aime ce moment où l'on s'éloigne de la Terre. On se sent appelé par le souffle de l'aventure. Un frisson qui vient réveiller nos corps engourdis par la civilisation.
0: c'est parti pour l'aventure. Bonsoir géraldine danon Bonsoir. Bonsoir. actrice réalisatrice écrivaine et aventurière en famille bienvenue à la table euh, de cet avou alors que vous êtes bien accompagné ah, <rire> extrêmement bien entouré il ne peut rien nous arriver nous, voilà, on sait est tranquille. Que, il peut tout arriver on sera bien pris en charge vous venez revenez tout juste de votre dernière expédition dans l'antarctique je crois que vous êtes revenu à la fin du mois de mars ça fait du bien de retrouver la terre ferme ou sans plus
5: Si, c'est toujours... ce qu'il faut. C'est, la vie est une partition, il faut que, que ça varie. Là, on, on s'est suivi d'ailleurs, je crois que tu es revenu ouais, au moment ouais, où ouais, nous, on,
1: ouais.
5: on partait, je on comprends. est allé jusqu'en Baie-Marguerite, c'était une très très belle expédition et là je suis contente d'être à terre. Oui.
0: On en parle longuement, je vous présente Jean-Michel Bardet, euh, notre chef étoilé du domaine du Colombier dans la Drôme. Merci beaucoup chef pour euh, cette semaine et votre dernier plat de la semaine.
2: Exactement. Donc le dernier plat de la semaine, j'ai pris euh, la Drôme, on va dire. Donc euh, entre l'amande et le petit pois, j'ai fait un houmous pour remplacer le pois chiche et vous avez juste une un poulpe grillée et laquée au jus de viande et un bao, pour mmh. rappeler les voyages, un bao, et un pas vapeur à la pâte d'orange. C'est tout bien. simplement. Ça a l'air
0: merci bon. et bravo, merci chef, pour cette semaine. Au
2: plaisir. Très bonne soirée. Merci,
4: merci beaucoup. Merci. En 2009, Géraldine, vous avez fait votre première expédition qui reliait l'océan Atlantique à l'océan Pacifique par le passage Nord-Ouest oui. avec vos enfants et votre chien. Votre bateau fait alors 19 mètres carrés, c'est ça
5: C'est toujours le même. C'est
4: toujours le même. Euh, Quelques images de l'organisation sur votre bateau durant votre expédition vers le Grand Sud en 2012.
5: Chacun s'installe dans sa routine et Laura met un point d'honneur à prendre part aux corvées. De son côté, Philou n'oublie pas notre mission scientifique. Il doit tester un nouveau dispositif pour l'IFREMER.
9: Ça les intéresse de de
7: voir quelle est la pollution qui pourrait exister, qui peut exister dans, dans les océans. Euh, On va mettre une caméra qui va être tractée derrière le bateau
4: pour voir bah, si si on voit entre deux eaux des petites particules de plastique. Vivre comme ça à la fois et l'aventure et la vie quotidienne en famille, ça demande
5: une discipline quand même. Ça demande une discipline. Je dois dire qu'avec le recul, parce qu'effectivement, ça fait maintenant plus de 13 ans, ouais. c'est peut-être le huis clos familial qui a été le plus difficile à vivre. <rire> parce que là, bon, bah, quand, on, quand on se chamaille avec son mari ou avec ses enfants, c'est difficile de claquer une porte étanche eh, oui. et d'aller boire un café pour se relaxer. <rire> mais bon, ça reste quand même avant tout une aventure extraordinaire. Euh, partagée en famille, on en revient euh, soudé. On a traversé des moments difficiles, mais des moments d'une telle intensité... Euh, le, le un souffle de baleine qui traverse euh, la mer. Un un lever de lune, un... c'est, c'est, c'est ce qu'on retient. Les moments difficiles, on les oublie bien. puis fait. vous
4: avez des petits trucs maintenant, Quand y a une... s'il y a un peu de tension sur le bateau, vous pouvez, vous, aller sur la balançoire Philippe a installé entre les deux mâts. Et
5: Je monte au nid de pie.
4: Voilà. Est-ce que vos enfants avaient le goût de l'aventure au départ ou vous leur avez
5: inculqué Mon fils est parti, il avait 9 ans. Donc ouais. lui, souffrait un peu du mal de mer, ça a été son souci. Quant ah aux oui. deux petites filles, on ne peut pas dire qu'elles avaient le goût de l'aventure. Je suis partie, elles avaient 6 mois et 1 an et demi. Elles sont quasiment <rire> nées à bord du bateau, Maintenant, on peut dire qu'elles l'ont. On est ah
8: oui. dans l'aventure.
5: On est dans
6: l'aventure, ça fait partie de leur vie, oui. Mais c'est vrai que vous aussi, vous avez une grande ferrieur à bord de votre bateau, à bord de la fleur australe. Moi, je me posais la question en écoutant Pierre. Qu'est-ce qui est le plus rude sur un bateau Est-ce que c'est le mal de mer Est-ce que c'est la fatigue Est-ce que c'est la promiscuité Est-ce que c'est l'isolement ou le sentiment du danger quand même Alors, le sentiment du danger
5: on aime ça, hein. c'est, c'est, ah oui. c'est, c'est ce qu'on va chercher d'une certaine façon. Ce que on, disait Charcot, oui. Euh... Voilà, on aime, on aime être dans une sorte d'état de, de, de survie, d'adrénaline, ça, ça, ça nous plaît, on est des aventuriers, donc c'est, c'est ce qu'on cherche. Après, ce qui est le plus difficile, je ne sais pas, le mal de mer est associé justement à la fatigue, on dit du mal de mer, fatigue, froid, faim. Il ne faut pas être fatigué, il ne faut pas avoir froid, il ne faut pas avoir faim. C'était en tout cas la crainte que j'avais le plus avant de partir en mer, pour moi et pour, et pour les miens. Donc je pense que je premier. ça effectivement en premier. Mais ça va, je ne crains pas trop, j'ai, j'ai de la chance. Je crois que que n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai mer. si j'avais eu le mal de mer. Mmh. Atlantique,
8: Parlez-nous oui. de votre dernière expédition, donc l'Antarctique, zone très réglementée, on n'y va pas comme ça, il faut des non, autorisations, oui. il y a des règles à respecter
5: Dieu merci, on ne va pas en Antarctique euh, comme ça, il faut avoir un bateau capable de, de, de se balader dans ces mers-là, un capitaine, avec Poupon on est tranquille, qui peut nous amener <rire> oui. et qui est capable d'en revenir, hein, oui. parce que c'est quand même la difficulté, <rires> on n'appelle pas des secours ouais. au moindre ouais. coup de vent. Et surtout, on n'apporte rien sur ce continent. Quand on va se balader à terre, on se nettoie les chaussures. Quand on vient à bord, il est hors de question d'amener des, 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 des substances étrangères à bord. C'est vraiment un écosystème très particulier.
8: Comme sur la Lune.
5: L'Antarctique, est exactement, comme sur la Lune. Et on gère nos déchets, ouais. Enfin, ce qu'on fait en règle générale. Mais je dirais que c'est très strict. Et euh, on en revient hein, chargé de, 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 d'étoiles dans les yeux. C'est, c'est un continent, c'est un peu le baromètre de tout le reste de la planète.
8: Et c'est un baromètre qui... Euh, indique
5: que ça va pas un très réchauffement bien.
8: que ça va pas bien ouais. puisque vous avez croisé des icebergs euh, à ben, Bain-Marguerite.
5: Il y en a toujours en baie marguerite mais je dirais qu'ils sont de plus, no, de plus en plus nombreux ouais. vélés par les par les glaciers donc, la calotte en... glaciaire du, du, du de l'antarctique est de et plus dérive. en plus fragile et, et elle, 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 elle vèle des, des glaciers des icebergs dans l'eau mmh. donc mmh. Euh, c'est sûr que et la glace de mer la banquise est de plus en plus fine
8: on voit des images euh...
5: Ce Et, c'est même. aussi
1: important de savoir que la mer a, a réchauffé les 1,5 degrés plus chaud. Ouais. Mais ça, c'est 1,5 degré, on peut dire, c'est pas beaucoup. Mais c'est que la mer entière sur notre planète réchauffe en degré, équivalent à 22 degrés sur Terre. Mm. Ça veut dire qu'indirectement, l'énergie que la mer a absorbée. Aujourd'hui, chauffe les glaciers qui sont est, qui est suspendus dans l'eau et ça fait des fractures dans les glaciers. C'est pour ça que moi j'étais là juste en juste Géraldine, euh, et puis justement pour aller témoin, témoigner de, de ce réchauffement de la mer à 1,5 degré. Si ça chauffe encore 1 en degré,
5: oui. ouais, va alors, on va avoir une est... des, des eaux C'est énorme.
8: Et,
1: et en sont... plus, la
5: glace réfléchit. Donc, quand il n'y a, a plus de glace, c'est problématique. Ils ont enregistré cette année, on mais parle, on parle plus plus des 40 chaud, degrés, mais ouais. là, là, en Antarctique euh, occidentale, il y a des températures à 18 degrés, ce qui n'avait jamais été enregistré auparavant.
1: Oui, 22 et degrés, c'était ouais, les ouais. ouais. jours les plus ouais. chauds qu'ils ont eus dans ouais. l'histoire de l'Antarctique ouais. cette année. Et sur votre route, euh, des ours polaires
5: non, en Antarctique, il n'y a pas d'ours polaire. Il n'y a pas d'ours polaire, en alors Arctique. c'est une mauvaise... Euh, mais
8: c'était moi qui ai
5: déguisé déguisé en ours polaire. Mais il y a des manchots, il y a, il y a des, manchots, des et... éléphants de mer. Des il y a... déchets. Pardon, les déchets. Non, pas trop. bataille avec la glace et les icebergs, mais on cousin pense pas... Il y a
1: des microplastiques dans la glace, aujourd'hui.
5: Mais ça reste extrêmement protégé. Dieu merci l'Antarctique et c'est surtout un continent, le continent de la paix nous on allait à la recherche de la fleur australe qui est un peu notre, notre graine et qui se trouve sur l'île Terra Firma qu'on essaye d'atteindre on y est retourné trois fois pour la, pour la chercher mais l'Antarctique c'est le continent de la paix il appartient à personne, il faut que ça perdure Il est, selon le, le protocole de Madrid, il y a uniquement des scientifiques qui travaillent tous pour la même cause qui est la cause de la planète et par les temps de guerre que, que nous traversons aujourd'hui, il est bon de se rappeler que, qu'il y a encore des continents Symbole de la paix.
8: Pardon d'avoir inventé des beaux ours polaires qui, effectivement, n'ont, jamais,
0: n'ont jamais foulé
8: l'Antarctique. Voilà.
0: C'est pas spoiler, grave, c'est, c'est pas grave.
1: L'Arctique, L'Antarctique, ça veut dire sans ours polaires. Voilà, c'est ça. L'Arctique avec l'ours, en <rire> grec. Ouais. Ah
0: oui oui, donc c'est dans le, le nom que c'est possible. <rire> dans donc
5: c'est Il fallait la faire. <rire> non, non, c'est vraiment
1: Arctos. Arctos, Arctos c'est, c'est ours. C'est une... Sans ours, avec ours.
0: Ah ben voilà. C'est juste un... voilà, on partira moins idiot qu'on est arrivé à ce dîner. C'est l'heure de la story média de Mohamed Bouhavsy. Les aventuriers qui ont toujours fasciné la télévision, Mohamed.
7: Oui, depuis près d'une vingtaine d'années, les émissions d'aventure à la télévision sont des énormes succès. Vous confirmez, Mike En France, on connaît la réussite de Colanta, mais à l'étranger, c'est Man vs Wild, l'homme face à la nature, qui réalise des audiences exceptionnelles aux États-Unis. Un programme porté par un aventurier que vous devez peut-être connaître autour de la table, qui, c'est, qui est un aventurier de l'extrême, Bear Grylls. Et quand il s'agit de manger pour survivre, il est prêt à tout. Si vous êtes en train de dîner. Éloignez-vous de l'écran, s'il vous plaît. Mais ça va être bon à Vous voyez les deux yeux là une de tuer. entre eux. Les choses que vous
9: pouvez manger d'un les Il des masses de On va manger une semaine
8: après
7: le plus oui. impressionnant c'est qu'à chaque c'est fois oui, c'est très bon ça. Ah, vous c'est, avez, c'est, c'est
5: bon c'est plein bon. de protéines oui, oui, ça. les, 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 ah, les yeux
3: de c'est ah, excellent oui. Ah, bah oui c'est quoi c'est, ça, c'est un verre de bois qui pousse dans les, les mulgatries dans les racines en fait c'est un parasite à la base d'accord et puis la spécificité pour le trouver, en oui. fait, au sol, c'est qu'il faut s'éloigner de l'arbre. Et puis quand il y a un petit craque dans le sol, il faut suivre ce craquement et puis aller au sol et puis t- sortir le, la base de la racine et puis ouvrir les racines pour trouver le... Et c'est bon. La... Et les et yeux de phoque, c'est ouais. bon aussi. Pas
5: mauvais pas mauvais. Bon, on J'ai en un tout petit cas, bonbon, un petit bec. Ah ouais ah ouais. On préférera le marine dans, dans cette le flasht de, de, de baleine. Non, ah, ah, n'importe la prochaine fois.
7: <rire> D'accord. On prend un petit, oui. un petit oui. pour la prochaine fois. Aux États-Unis, chaque semaine, près de, de 10 millions de téléspectateurs regardent Le Survivant. 42 saisons pour The Survivor, l'équivalent américain de Koh-Lanta. Et quand on demande aux présentateurs quel a été le moment le plus fort de son aventure aux côtés des candidats, ça reste un souvenir émouvant et romantique.
9: In the All-Star season in 2004, Rob proposed to Amber live at Madison Square Garden. And I was standing there as he was doing it, watching the audience, cheering, wanting them to be in love. And it that was the first time I understood they, the audience, are invested in the players. They're rooting either for them or against them. But in this case, it was, we watched you fall in love.
2: Ask her to marry. Say yes
4: to him.
7: Et oui, dans Colantin, on peut tomber amoureux. Enfin, dans surveiller. Il peut des moyens plus simples, Et surtout, hein. <rire> oui, il y a des moyens plus simples. Et surtout, faire une demande en mariage. En tout cas, Mike. Euh, parfois, quand vous êtes en pleine nature, il y a des moments de doute. mais Il y a aussi des moments dangereux, et elles sont euh, nombreuses dans Alone, la série américaine. Le principe de l'émission est simple dix aventuriers sont abandonnés seuls en pleine nature. Celui qui survit et qui tient le plus longtemps remporte 500 000 dollars et les autres sont morts
5: ah oui, les, dire. Dire. les
7: reviennent quand ils n'en peuvent plus bah, ils, reviennent, ils reviennent et le vainqueur de la dernière édition du concours a passé une nuit face à un pécan une grosse martre <rire> qui n'a aucun prédateur naturel en raison de son comportement agressif
9: Damn it! oh you son of a bitch don't you hey 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 oh, c-
7: et oui, il est reparti vite. Il est reparti. <laughs> vite. On n'a pas <laughs> vu <laughs> grand-chose. <laughs> <là.
4: laughs> Ça, sans vouloir se déranger, oh, pour... la pas c'est parce hein.
7: qu'il ne fallait surtout pas l'approcher, c'est le pécan, cool. parce que le pécan n'a pas d'ennemi, donc il peut s'attaquer facilement à l'homme et il est très dangereux. Et vous pourrez taper sur Google un pécan pour voir la dangerosité de cet animal. Mais en tout cas, ça cartonne les émissions à la télé. Et Mike, vous confirmez, c'est toujours un succès. Ouais, c'est, c'est
1: sûr qu'il y a, il y a 20 ans, j'étais approche, approché euh, de faire une émission, de partir avec que des, des soldats de, des de plusieurs... Euh, <rire> En fait, euh, force spéciale. Ah oui. Et puis, l'idée, c'était de, de traverser 150 kilomètres de, de jungle qui n'a jamais été traversée. Et c'est les premières qui arrivent de l'autre côté. Qui gagnent. Et, et aussi, tu peux te battre contre les autres. Tu peux éliminer les autres. Et puis, moi, ah. j'étais là au téléphone avec euh, ce grand producteur qui me demandait si je voulais faire, et puis il y a un million à gagner. Je dis, ouais, c'est super. Je dis, ils disent, mais c'est extrêmement dangereux. Et je demandais si on peut, si on peut vraiment mourir ils disent, non, on ne peut pas mourir, parce que c'est quand même la télé. Hein. Et je dis, mais si on peut vraiment tuer les autres. Ils disent, non, Mike, tu es fou, on ne peut pas tuer les autres. C'est je pas pas dis, ah, mais, alors, ce n'est pas vraiment la survie. Hein. Ça ne
0: m'intéresse <rire> pas. Envoie.
1: Mais, mais en fait, c'est, c'est la télé, de, de la télé-réalité, oui, ça c'est. fait rêver des gens, c'est sûr que... Malheureusement,
5: il euh, y en a qui meurent dans la télé-réalité. Ouais,
1: oui, c'est, c'est sûr que des accidents, on parle pas mais, dans... des accidents,
0: par parle même oui, les vos vos expériences vos aventures font rêver elles suscitent des vocations elles nous elles nous rappellent le rapport essentiel qu'on doit rétablir avec la nature et c'est ça le message principal qui est passé ce soir votre message à tous les quatre on conclut cette émission comme tous les soirs par les actualités de Bertrand euh, qui se rapproche de la nature chaque jour un <rire> peu. peu plus <rire>
10: Bonsoir à la une de ce 15 avril des spécialistes de l'aventure sont sur notre plateau mais sachez que nous aussi euh, dans cet avou nous avons l'esprit aventurier puisque nous n'avons peur de rien car nous savons qu'en cas de danger nous pouvons compter sur le meilleur d'entre nous, Mohamed, euh, oui car dès que le danger pointe dans le studio il intervient tel docteur Ross dans Urgence, il en a encore fait la preuve cette semaine alors qu'Orlando qui était notre invité frôlait l'étouffement.
9: Au cours d'une émission de rendez-vous du dimanche, et Michel <rire> m'avait comme. Excusez-moi. <coughs> j'ai un petit chat. Dans
0: la gorge. Il
10: faut l'extrader,
0: mais enfin un peu tard. <coughs> Pardon.
8: C'est en parlant Vous voulez de, de, l'eau. de l'eau Ça vient de l'as. Danger à suivre. Allez j'interviens. <rire>
3: Non,
10: mais... Alors Orlando, on sait tous. En fait, ici, ne comptait pas sur Mohamed et qui a payé l'épaule cassés de cette intervention ratée, ben, c'est Patrick. Hier, alors qu'il a fait une fausse route en buvant de l'eau lors de la diffusion d'un magnéto, personne, alors, vraiment, personne n'est intervenu pour le secourir. Délicieux Franck Alizio, euh, porte-parole du RN, était au micro de France Inter pour évoquer notamment l'Allemagne. Et chasser le naturel, il revient au galop. L'Allemagne n'a jamais été. Euh, on, on, collabore, on, on coopère avec l'Allemagne sur beaucoup de, de, de,
2: de sujets.
8: C'est ça du. Il a dû crever la, la tronche dans la gueule. à Mais je sais, ça m'a touché. Mais,
10: mais je, personne n'a réagi. C'est aussi ça l'esprit d'équipe. Retour à l'actualité. J-9. Avant le second tour de la présidentielle, les candidats continuent à, de faire la tournée des médias. Ce matin, Marine Le Pen était l'invitée d'Apolline de Malherbe. Elle devait être contente de cette levée de bonheur.
2: – Vous avez c'est revu euh, Marion
7: Maréchal euh, depuis euh, le président Non. – Vous voulez recoudre la France, mais vous, vous n'arrivez pas à vous
2: recoudre entre vous, quoi. – Oui, vous
7: bah savez… – ah. Non, mais
2: pardon.
10: Euh, – euh, Non, vraiment, il y a des jours où on ferait mieux de rester sous oui. sa couette.
2: Hein. – Dis, j'étais un challenger, bien. le lundi, je suis Belzébuth. Bon, moi, je veux bien, mais je pense que chacun euh, a ah, pu... Ça fait des années que vous êtes Belzébuth.
10: Merci d'être venu. <rire> de son côté, Emmanuel Macron a été l'invité de France Info. Pas le président, mais…
0: Le candidat. Le
10: candidat, qui était à l'écoute, mais pas content de ses notes. Oh non, je ne suis pas content de mes notes, mais à l'écoute. Il a cherché l'inspiration, mmh. il a été ému. plus circonspect, et l'émotion l'a pris à la gorge. Mmh. Heureusement, il avait un verre d'eau minérale à disposition. Dieu qu'il joue bien, même dans ses silences. Un candidat extrêmement poli. D'abord, merci, 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 merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah. Et à quoi voit-on que le second tour approche à grands pas À ce genre de réponse, le candidat était interrogé sur la perte d'allocation adulte handicapé en cas de mariage.
6: Demain, si j'épouse, concrètement, je vais devoir faire une croix sur mon allocation adulte handicapé de 900 euros. Euh, 900 euros dont,
5: évidemment, j'ai besoin. Euh, ma question, euh, que vous conseillez-vous
10: non, D'abord, félicitations, choisissez merci. l'amour. Euh, on doit son allocation. Non, mais on doit bouger sur ce point. On va le bouger.
8: Ah, je c'est l'étonne. pas dans votre programme aujourd'hui. Je non, pense non, que ça, ça l'est dé- pas. Mais, mais je dé- sais. Dé- conjugaliser
10: la location. Il y a plusieurs réponses. Y a ça, vous l'ajoutez. Ça. Non, ce n'est pas dans mon programme, mais je le rajoute. Et c'est pas tout Parce que je ne suis pas végé et qu'on est à 9 jours du second tour. Ça fait zizir. J'ajoute une augmentation du SMIC, une valorisation des salaires. Et c'est pas fini parce que ce sont les 9 jours fous pour toute voix glissée dans l'heure de cette paire de chaussures en broco. Vous êtes au <rire> Télévision, cet après-midi, comme tous les jours, Sophie Davant proposait un, un nouveau numéro de son émission de Brocante, affaire conclue. Extrait. C'est non. avec entrain que Valérie, la première vendeuse de notre
4: émission, longe les beaux oliviers de notre plateau.
0: Bonjour Valérie, enchantée. Bon, 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 bonjour madame. Bonjour
2: mademoiselle.
4: Valérie s'apprête à faire escale en salle des ventes en vue d'y céder une impressionnante affiche. Probablement une affiche qui est ce qu'on appelle marouflée, qui est collée sur tissu ou sur ouais. bois, c'est ça Qui a pris un peu l'humidité. Mais Moi, ce qui m'intéresse ça termine bien.
8: beaucoup,
10: c'est où avez-vous
4: trouvé oui, ça, Valérie Alors, chers amis,
8: qui a envie de cette affiche
6: <rire> Quoi Pas de questions Une question
0: Oh non
10: <rire> Allez, courage. Et on referme voilà. ces actualités avec cette information Déjà lundi. Emmanuel Macron sera l'invité de C'est à vous. C'est peut-être la seule fois de ma vie où je peux le faire. Alors euh, je demande une bande-annonce qui se la pète à la BFM pour la baisser.
9: Événement. Lundi, en direct, à six jours du second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron sera face à Bertrand Chameroy.
10: Attendez, on, on reçoit le président ou le candidat L'homme qui déambule sur les ponts parisiens en faisant des phrases dignes d'Emiline Paris. C'est quand même le plus beau pays du pays.
9: Calcul du point de retraite, taux de la CSG, TIPP flottante, il lui posera toutes les questions.
10: Oh, 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 oh te chauffe pas, ça reste la BC.
9: Ah, pardon, excuse-moi, j'avais oublié. Emmanuel Macron face à Bertrand Chameroy, dispositif exceptionnel lundi, dans l'ABC, dans C'est à vous, sur France 5.
3: En
10: tout cas, t'as toujours une aussi grosse voix.
9: Ah non, Merci, bah, t'as, t'as pas tout vu.
6: Hein.
9: My everything <rire> bon, oui,
0: lundi.
10: Merci Mathieu et Joyeux Anniversaire.
0: Oui, Joyeux Anniversaire Mathieu, bravo Bertrand, les actualités de Bertrand, c'est tous les soirs dans C'est à vous. On peut rester chez nous lundi alors ah oui, ben, il se charge de là tout, là. la TIPP flottante, ah, tout c'est ça. Bien, 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 c'est bien, bien, pour bien. toi. Osez l'aventure, c'est votre podcast, euh, Mike, sur le... Ah, Audible. Ah, non, non, sur Audible. Non, sur Audible, c'est un, c'est un c'est c'est site c'est un de podcast. Voilà, j'ai toujours du mal avec les podcasts. Et le premier numéro du magazine Échappé Belle est disponible dans les kiosques avec une interview de Mike Horn. Vous êtes pas au courant et puis il y a votre livre que je conseille « Survivant des glaces ». Il est toujours disponible. Peut-être que vous ne l'avez pas, chère Sarah. Non. Géraldine Danon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. vous tournerez bientôt à Biopic sur la navigatrice Florence Artaud <rire> avec Alexis Michalik et Charles Berling. On sera heureux, heureux dans, Caillard dans et... le rôle de, de Florence. On sera heureux d'en parler ce soir. Et puis, Sarah, dos d'oiseau, est toujours disponible. Et euh, votre promo, Steve, c'est un bonnet de bain et des lunettes. <rire> vous les aviez oubliées euh, tout à l'heure. Parce qu'on a vous avez demandé d'apporter des objets indispensables pour vos aventures. Et on imagine bien que c'est le de bain, ce c'est magnifique bonnet et ses lunettes. Merci beaucoup à Merci tous les à quatre d'avoir accepté Merci notre invitation. Beaucoup. On Merci. était ravis Bravo. de vous réunir sur le plateau. Ce soir, sur France 5, c'est Michel Bouquet. Euh, un hommage à Michel Bouquet avec les misérables de Robert Hossein que France 5. Diffuse dans la case de la soirée cinéma. Euh, merci beaucoup à, à tous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, Alibadou, euh, c'est l'Ebdo. Lundi, c'est à vous spécial Emmanuel Macron avec Bertrand Chameroy. face à lui, entre autres. Euh, si vous voulez bien tous vous retourner euh, pour saluer nos téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Bon week-end. À lundi sur France 5. Ciao